0: ¿Te gustaría saber cómo puedes mejorar tu negocio con una pregunta? ¿Te gustaría que te diera una fórmula para ahorrarte miles de dólares para tu empresa? ¿Te gustaría que tu negocio dejara de ser un barco a la deriva y comenzaras a ser el capitán de tu destino? Quédate conmigo en este episodio y te aseguro que te daré una de las herramientas más poderosas que puedes usar para salir de cualquier trinchera en la que te encuentres. Y tengas ese negocio que sea fuente de alegrías y no la causa de tus preocupaciones. Comenzamos. Comenzamos. Lo que más me costó en mi negocio fue no saber lo que no sabía. Todo lo fui haciendo de manera reactiva y de la forma en que las circunstancias se me iban presentando. Si necesitaba un contador, le preguntaba a algún amigo o algún pariente si no conocía a alguien y contraté el primero que me recomendaron. Si necesitaba bodegueros, vendedores, cargadores, todo lo que necesitaba lo contrataba de la misma manera que contraté el contable. Claro, eso hasta que los miembros de mi familia se fueron integrando uno a uno al negocio sin tener muy claro qué es lo que tenían que hacer no había roles que desempeñar bien especificados ni sabían ni siquiera las obligaciones que había para con el negocio luego cuando el negocio había crecido por las ventas no por la planificación claro está se me hizo fácil alquilar otro local contratar más vendedores adquirir más deudas bancarias para sostener el ritmo de crecimiento tomar muchos créditos con proveedores saturar las tarjetas hacer pedidos cada vez más grandes, los cuales me causaron un verdadero dolor de cabeza. Es que porque no sabía si iba a lograr cubrir a tiempo, junto con todos los demás compromisos, los pendientes. Después, llegó un competidor en el mismo sector en el que me ha desarrollado toda la vida e inició una campaña de desgaste, bajando los precios en un rublo donde no hay diferenciadores claros. Imagínate que si tú estás vendiendo, por ejemplo, pasta dental, ...de 100 gramos colgate... ...es la misma pasta dental que voy a tener yo... ...y que va a tener la barrotera... ...y que va a tener la tiendita... ...entonces la única manera de diferenciarte... ...vendiendo un producto que todo mundo tiene idéntico... ...eso con el precio... ...o con el servicio... ...pero es muy complicado... ...total que todo este junto... ...me hundió en una espiral descendente... ...que tardó dos años... ...lento pero seguro... ...vi como todo lo que había construido... ...durante más de media década... ...se venía abajo... ...mes tras mes, sin que yo pudiera encontrar una solución al problema, al contrario, con cada decisión que tomé, agravé el panorama, hice malas inversiones, gestioné mal los pocos recursos que tenía, me atrasé en tomar decisiones como la de despedir personal no esencial, no iteré el negocio en el momento correcto, aun sabiendo que la opción era volver a mis orígenes, vender el menudeo con gran margen, dejando el mayoreo que tenía mucha competencia, no negocié deudas, no aplacé los pagos, ¿qué te puedo decir? Todos los errores que se podían cometer, los cometí yo. En toda esa travesía decadente, me di cuenta que yo estaba atacando los problemas con lo que sabía, con la experiencia que había adquirido durante los años como vendedor, con lo que había leído, con consejos de amigos que de buena fe me los daban y todos los recursos que estuvieran a mi disposición y que se escucharan viables para resolver aunque fuera por un momento Aquello que me causaba tanto miedo y desesperación, convirtiéndome en un bombero apagafuegos, en un incendio infinito. Detesté esa época miserable, pero de pronto, a manera de iluminación, llegó a mí esa duda que cambió todo. ¿Qué es lo que no sé que no sé? Me di cuenta que no sabía administrar la empresa, no sabía de finanzas, liderazgo, gestión empresarial, desarrollo personal y un largo etcétera. ¿Es evidente mi ignorancia por todo lo que te he comentado? ¡Por supuesto! Lo que más me desconcierta es que estos errores que cometí, yo los vi en otros negocios con tanta facilidad como lo estás haciendo tú con el mío. Y no por eso logré quitarme la miopía que me hizo cometer muchos errores, te lo aseguro. ¿Qué es lo que no sé que no sé? Ponle al final lo que tú quieras tratar de tu negocio y te llevarás enormes sorpresas que te harán cambiar de paradigmas. Me pongo de ejemplo nuevamente. Cuando empecé a pedir prestado para pagarle a mis proveedores, pensaba que tenía problemas de dinero. ¿Crees que eran problemas de dinero lo que yo tenía? Por supuesto que no. Eso era uno de tantos síntomas que el negocio tenía, pero ni de cerca era la enfermedad. Yo me repetía muchas veces que los empleados eran malos. ¿Tú crees al igual que yo que tus empleados son malos? Estaba yo muy equivocado. A mí me faltaba liderazgo, comunicación asertiva, empatía. Yo no había desarrollado manuales de procesos donde ellos se pudieran guiar para hacer las cosas que yo les pedía. Actuaban con lo que entendían, con lo que... Habían captado de lo que yo les había dicho, pero no había un manual definido para eso. Nunca los capacité. Y en el último de los casos, lo que tenía que haber hecho era aceptar que ellos no eran aptos para mi negocio y dejarlos ir a donde se podían desarrollar de mejor manera. Por no decir que tenía que haberlos corrido. Siempre me la pasaba rogando al cielo para que ese mes se vendiera lo necesario para poder pagar las deudas, los salarios, la renta, la luz, etcétera. Estoy seguro que la divinidad me había escuchado, pero en contestación seguramente me susurró ya hiciste tu punto de equilibrio para que sepas cuál es la meta de ventas que debes de alcanzar, pero claro que yo no lo escuché. Que aunque lo hubiera hecho en ese momento, no sabría qué significaba punto de equilibrio. Y así te puedo seguir mencionando todo lo que descubrí que ignoraba, y mencioné mi experiencia para que sirviera de marco a la potencia que tiene esa pregunta reflexiva que te puede llevar a cambiar tu vida y tu negocio, que es lo que no sabes que no sabes. De los ideales que tienes sobre tu negocio, ¿te has puesto a reflexionar por qué estás en el negocio en el que estás? ¿Estás allí porque es tu decisión o porque alguien más te impulcó sus deseos de que vivieras eso que él no se atrevió? ¿Amas tu trabajo? ¿Te apasiona? ¿Quieres hacerlo toda tu vida? De las finanzas de tu negocio, ¿te has preguntado por qué a veces te alcanza el dinero y a veces no? ¿Por qué nunca tienes dinero tuyo y cuando lo tomas del negocio, este se desestabiliza porque sufre la llegada de la temporada baja en ventas. Porque siempre que las cosas parecen que te están yendo bien, todo se viene abajo, se descompone, el carro, la computadora, la casa, te rompen una ventana, te enfermas y un montón de cosas. Pareciera como si lo hiciera adrede. Y todo esto hace que retrocedas en todo lo avanzado. Con tus empleados, ¿has visto que otras empresas tienen vendedores más eficientes que los tuyos? ¿Te has preguntado por qué todos los empleados de esa empresa te tratan de la misma excelente manera? ¿Te ha dado la impresión que hay algunos empleados que llevan con orgullo la camiseta de la empresa en la que trabajan sin necesidad que nadie los obligue a hacerlo? ¿Te has preguntado por qué tus empleados no son como lo de esas empresas? Esta pregunta te sirve tanto como si tu negocio va bien como si no. Pero si tu negocio está en una crisis financiera, de personal, administrativa, etc., te resultará invaluable para tomar las decisiones que realmente te ayudarán a salir. ¿Qué tal si después de hacerte esta pregunta llegas a la conclusión de que estás en problemas y dejas de engañarte diciéndote a ti mismo que todo está bien? Y que solo es una mala racha. Después que has aceptado esto, ¿qué te parece si también aceptas que no tienes todas las competencias que hacen falta para sacar del problema tu negocio y contratas a las personas indicadas para hacerlo? ¿Qué crees que pasaría si ya que descubriste todo lo que ignoras, buscas asesorías, cursos, diplomados, conferencias sobre estos temas, inmediatamente comienzas a aplicar lo aprendido en tu negocio y te disciplinas hasta hacer los cambios necesarios? Lo sé. Yo lo viví. Lo más difícil de todo es mirar hacia el hoyo negro al que intentas ignorar y aceptar que está allí. Lo sé. Lo más difícil es aceptar que te equivocaste. Y que las acciones para enmendar el rumbo pueden ser muy dolorosas. Sé que también, porque esto me ha pasado a mí muchas veces, piensas que no tienes dinero para contratar a alguien que te ayude. No puedes ir a las conferencias. No puedes comprar los libros que necesitas. Mira, yo cuando quebré la empresa, me quedé venía mi bebé. Me quedé sin salario, me quedé sin dinero, me quedé sin, me quedé sin medios para poder seguir adelante. Y lo que hicimos fue hacer sacrificios muy fuertes para poderme meter a unos cursos, para poder aprender. Eh, me di cuenta que hay un sinfín de cursos gratuitos, de diplomados, de enseñanzas que dan emprendedores, empresarios, lo dan gratuito. Que hay muchísima gente que quiere ayudarte y que si tú te acerques a preguntarles, te van a ayudar sin pedirte un solo peso a cambio. Créeme, yo lo viví, yo lo pasé y estoy seguro que vas a tener la misma suerte. Así que el dinero, no que no sea un freno, que no sea tu límite. Si ya aceptaste estas dos cosas, si ya aceptaste ver ese hoyo negro profundo que te da miedo porque no quieres enterarte que realmente las cosas están yendo por un hoyo, y ya aceptaste que te equivocaste y que las acciones para enmendar esto pueden ser muy dolorosas. Entonces busca quien te ayude. Que el dinero no sea algo que te detenga. ¿Sale? Seguimos. Si te diste cuenta de todo esto, te puedo pintar dos panoramas y las dos pues, son muy buenos. El primer panorama es que prefieres ignorar todo lo que ignoras y sigues pensando que todo se resolverá mágicamente ganándote un premio, sacándote la lotería, el superloto, o lo que se juegue desde donde me escuches. Yo lo hice <risa> y a veces lo sigo haciendo. Y salvo que tengas una suerte inusitada, el resultado es que vas a quebrar tu negocio. En el mejor de los casos, sin deudas. Y en el peor, debiéndole a medio mundo, perdiendo credibilidad con los proveedores, perseguido por el banco, hacienda, lo peor de todo es tu mente etcétera. ¿Y por qué digo que esto es bueno? Porque lo es, porque será una patada que te sacará de tu zona de confort, te hará mirar a tu interior en una reflexión profunda y tal vez allí en ese momento decides que realmente no eras feliz en ese negocio que se acabó y ahora tienes la oportunidad de vivir una vida con significado, haciendo aquello que realmente amas y te hace feliz. Tal vez te des cuenta que realmente tu negocio te daba las satisfacciones que le daban sentido a tu vida. Pero jamás le hiciste caso a tu cuerpo que necesitaba un tiempo de vacaciones y en respuesta tu mente creó todos los tropiezos necesarios para que pararas y te dieras cuenta que tienes que aprender a equilibrarte. Y en el último de los casos, la quiebra te puede ayudar a forjar tu carácter y agudizar tu inteligencia, lo cual será con el tiempo muy bueno. El segundo panorama es que te des cuenta de todo lo que ignoras y trabajes en consecuencia para rescatar tu negocio. Este camino te enseñará la paciencia, la firmeza de carácter, la voluntad férrea, disciplina y sobre todo humildad para aceptar que gente más capaz que tú te enseñe cómo solucionar los problemas que la ignorancia y el miedo que tenía sobre estos temas le causó a tu negocio. Ahora que ya establecimos la importancia de esta pregunta ¿Qué es lo que no sabes que no sabes de tu negocio? Te quiero mostrar una serie de puntos que debes de examinar a profundidad aunque sientas que a ti no te afectan que a ti no te pasa eso, que tú no lo haces, que eso no te corresponde. No, no importa, tú hazlo. Yo dije todo esto y vean cómo le fue a mi negocio. Primero, ¿haces todo lo necesario para que las cosas pasen? Cuando la carga no te llega a tiempo, ¿haces todas las llamadas que debes de hacer? ¿Gestionas que te cambien de compañía de entrega? ¿Buscas nuevos proveedores que cumplan con lo que prometen? Cuando un empleado no rinde lo que debe... Y además, te está retrasando. ¿Ya hablaste con él al respecto? ¿Has investigado si tiene algún problema laboral que impida que se desempeñe como debe? ¿Te has interesado en saber si está enfermo? ¿Lo has capacitado? Y en el último de los casos, ¿le has dado las gracias? Cuando las ventas no se dan, ¿has examinado la forma que tienen de vender tus empleados? ¿Te has analizado a ti mismo, a ti misma, si tú eres el vendedor? ¿Te has muerto en la raya tratando de lograr la meta que tienes diaria de ventas? Te pongo un ejemplo. Tienes que vender 10 hot dogs diarios para poder pagar todos los gastos, incluido tu sueldo. Pero un día amaneció muy lluvioso y no hay quien se pare por tu negocio. ¿Qué es lo que harías? Los empleados sentados, viendo el teléfono, jugando, viendo la lluvia caer, esperando a que se pase y que, por gracia divina, se les ocurre a los comensales ir a comer a tu negocio. Habiendo tantísimos en la ciudad, van a escoger el tuyo después de una lluvia para ir a comprar. Tú tienes que vender 10 hot dogs, pero no has vendido ninguno. ¿Qué es lo que harías? ¿Te has puesto a pensar en eso? levanta el teléfono y comienza a llamarle a tus clientes. Haz promociones. Ofrece llevarlos a domicilio. Crea una salsa nueva que es exclusiva de ese día. Crea paquetes de pague hoy, y mañana se lo entrego con un premio, etcétera no caigas en la autocomplacencia ni el autocompadecimiento. Haz que las cosas pasen. Esto evitará la parálisis del desánimo y te hará 100% responsable de los resultados de tu negocio. Segundo, ¿tú ves a tu competencia como alguien sin importancia? Ve a tus competidores como un gran maestro. No los subestimes e imagina que es aún más capaz que tú, más adinerado, con más recursos intelectuales de los que tú posees y que siendo tu adversario directo tendrías las cosas muy difíciles para ganarle. Al tenerle este respeto, estarás atento a todo lo que haga, anticiparás sus movimientos, procurarás aprender las técnicas que usa al vender para implementarlas en tu propio negocio, buscarás sus proveedores para estar en iguales circunstancias de costos, procurarás aprender de sus hábitos para implementarlos en tu negocio. Te pongo este ejemplo. ¿Qué tal si tu competencia de las 9 de la mañana que abría, ahora abre a las 8 am? Tal vez tú estás adentro diciendo, que hambreado, ahora trabaja una hora más pero te das cuenta que después de esto tus ventas bajan un 20%. ¿Qué tal si en vez de maldecirlo por robarte cuota de mercado, le agradeces que te está indicando que tus clientes quieren que los atiendas más temprano? Si logras volverte humilde, busca que tus clientes, tus empleados... O gente externa, no sé, habla a un tipo de una moto y dile que pase a tu local y que te diga qué es lo que ve O llama a un taxista, aunque le pagues la corrida Dile que vaya a hacer una compra a tu local y que te diga cómo lo trataron, qué es lo que ve, qué le gusta, qué no le gusta No sé, que cambies el aroma de, de lo que ocupas para lavar los, los pisos Algo te van a decir, busca que alguien externo que no venga con... Alguna inclinación, porque te tenga cariño, porque te deba dinero o demás, te dé con claridad una visión de eso que tú no sabes o que tú no ves. ¿Y qué es lo que ellos quisieran para que mejorara la imagen, la forma de entrega, el producto, el servicio, etcétera? Verás que hay muchas cosas que hacer que ayudarán a que tu negocio crezca. Tercero, ¿te has puesto a pensar que puedes estar equivocado? Es más, agrego que puedes estar equivocado siempre en tu negocio. Si hiciste el ejercicio de volverte humilde, este punto se te hará mucho más fácil. Estás equivocado todo el tiempo. No te molestes. Esta es una forma muy inteligente de poderte dar cuenta de los problemas. Te lo voy a explicar. Si tú das por sentado que la manera en que llevas tus finanzas está equivocada, no importa que seas contador. Te darás a la tarea de actualizarte, de buscar nuevos formatos que te faciliten tu tarea, revisarás tus finanzas una y otra vez buscando ese error, ese hueco por donde se puede estar fugando el capital. Que tus empleados son buenos, trabajadores, dedicados, y lo más seguro es que lo sean. Pero ¿qué tal si estás equivocado o equivocada? ¿Qué tal si no son tan buenos vendedores como crees? ¿Qué tal si el bodeguero se guarda un artículo en la bolsa? ¿Qué tal si los que llevan el sistema cometen pequeños errores a propósito y a su beneficio? ¿Y qué me dices de que los conductores de los vehículos de las empresas manejan los carros pasando por baches a toda máquina, volándose topes, pasándose a traer lo que se encuentran, atropellando si es posible animales, que eso te va a costar días, aunque tú tengas seguro días que tu carro esté parado. Si tú das por sentado que estás equivocado siempre, no darás por sentado nada y te dedicarás a aprender todos los días. Desecharás pensamientos repetitivos que te autoconvencen que tú eres una maravilla y que ya no debes estudiar tu negocio. Observarás los, observará los cambios en tu rublo con ojo atento para descubrir las causas reales y no las que son sesgadas por tu pasado de por qué no estás alcanzando tus metas. Por ejemplo, luego decimos, las ventas se cayeron este mes, pero todos los años esto es así. El vendedor ha bajado su rendimiento, pero todos somos humanos y hay días en que no queremos hacer nada. No hay que ser tan severos con él. No asegures nada de esto. Recuerda que puedes estar equivocado. Tal vez las ventas bajaron porque hay alguien que está ofertando productos a más bajo precio que los tuyos porque son robados, porque un proveedor mayorista los ofertó y tú te estás perdiendo esa oportunidad porque un competidor nuevo encontró la manera de darles más valor a tus clientes sin bajar los precios. ¿Se te ha ocurrido que ese vendedor que bajó su rendimiento tal vez está vendiendo productos de otra empresa en tus rutas con el vehículo de tu propio negocio del cual tú pagas todos los gastos operativos pero las ganancias entran en la bolsa de él? Ver la importancia de que te hagas la pregunta, qué es lo que no sé, que no sé? Me encantaría que esta cuestión te cause una paranoia sana y que no te conformes nunca con lo que encuentres. Recuerda que todo hallazgo desafortunado de aquello que no conocías es un aprendizaje de mucho valor con un bajo costo. Si tu empleado te robó 100 dólares escondiendo mercancías en cajas vacías, que se van a la basura y después él las recupera en el recolector. Por solo 100 dólares te enseñó que debes de revisar tu basura, poner cámaras dentro y fuera de tu negocio, y que la confianza ciega no se lleva con un negocio bien gestionado. Amiga o amigo que me estás escuchando, te deseo de corazón toda la incertidumbre que te pueda causar querer saber qué es lo que no sabes de tu negocio y te ayuda a corregir el rumbo de tu empresa para bien. Si este audio te ayudó o crees que le puede ayudar a alguien más, por favor compártelo, coméntalo y suscríbete a mi podcast. Muchas gracias.